0: Mitt namn är Olle-Män med mig idag så har jag Janette Bö och Thierry Helgand. Hej hej. Och i fallen
1: alltså.
2: Ja. Ja. <laughs> ja.
0: Eh, at det att det är lite spännande med
2: det.
1: Kulkyler, mer rarare namn. Populärvetenskap,
0: Labdyddab.
1: Uillustrert vetenskap tar i dag en titt på dansende doktorstipendiater, spikmatter og sprayannklær. Vill du vete hvor lenge det er du delte greiner med hamster, kan du også få høre det. Og ikke bli overrasket hvis enda en utrydningsrut dyr kommer og går uten dagens sending. Hei, hei, og velkommen. Du hører på Uillustrert vitenskap, og der hørte du akkurat Neil Cowley Trial med Gerald. Jeg heter Turi Haugland, og har i studio med meg Jeanette Bø. Hallo, hallo. Hei, og Ole Eivind Sigru. Hei, hei. Hvordan uh, står det til?
0: Det står veldig godt til.
1: Helt jævlig. Flott. Helt jævlig. <laughs> Men ting blir bedre, gjør det ikke. Ja, det blir det Kanskje uh, Overalt i media i dag Synes jeg, det popper opp artikler Om utrydningstruede arter uh, Her i Ulystert vitenskap Er det nok ingen unntak for dette Jeanette, uh, hvilket stakars dyr Har du snublet over nå?
2: En salua uh, Det vil du fort få høre Hva er for noe Det er ikke, det er ikke glade nyheter ikke glade.
1: Det er gjerne ikke det Så uh, uten flere forsinkelser Her får dere dødsannonsen Døds-annonsen. Døds-annonsen.
2: Døds-annonsen. Døds-annonsen. On the way home we find a unicorn. Et av mest sjeldne pattedyr, saluan, är en art mellom ku, antilope og geit som lever ved grensen mellom Laos og Vietnam dette er et dyr som myten om den magiske engjørningen kan ha kommet fra. Shun the non-believer! Shun! Shun! Og nå er den blitt sett for første gang siden 1999. Men dyret døde kort tid etterpå grunnet å ha blitt holdt i fangenskap. Ash. Goodbye, unicorn. Radio
0: Radio Revolt.
1: Ja, der hørte. Du eh, tog rent mel i påsen din. Men de sang påsen, det hørte jeg. Det er sant, men det står påsen, så det burde de endre på selv. Ja. Um, før det var det jo dødsannonsen til Saolan i Asia. Meget, meget trist historie. Var det kombinert fødselsannons og dødsannonser før det?
2: Ja, de hadde akkurat funnet en, de hadde ikke sett den på over ti år, og så døde den. Fordi, jeg lurer litt på vad som skjedde i det de fant den Fordi den skal vist ha blitt fanget av eh, noen folk eh, boende i Laos
1: Lokalbefolkning
2: Ja, eh, men den ble så svak i fangenskap at den døde Med en gang forskerne rakk å komme ned Så jeg lurer på vad det har gjort med den stakkars, eh, stakkars dyret
1: <laughs> Det har jeg ikke anelse på Men jeg så jo bildet av den på internet Og det så ikke ut som om den hadde det så fint det lå jo til en til et tregjære, ja. og så ikke helt happy ut akkurat, akkurat sitt habitat. Det er en
2: grund til at vi ikke ser dem, det er de har lyst til å i fred.
1: Antageligvis, ja. Men eh, kroppen ble vel brukt til noe i det minste?
2: Ja, de, de bruker jo den til å forske på nå, da. så de tog med seg det døde dyret.
1: Det er godt. Og apropos dette område og eh, 90-tallet, der skjedde det en del dyre oppdagelser. Jeg kom da over eh, en eh, pattedyr som av lignende slekt, eh, munt muntjakken. Det var tre typer muntjakker som ble oppdaget på 90-tallet. Eh, Muntiacus putanoensis, ja, det var ikke så bra uttalt, eh, og såkalt løvhjort på norsk. Eh, det er da regnet som minste hjortetype. Og er mindre enn en meter høy Og yes. eh, ja. alle de er da i samme område oppå 90-tallet Og alle er da utrydningstrut, det er ganske trist mm. Ja, de er listet på IUC-en Fordi de blir jaktet på Og de mister stadig habitatet Så det virker ikke som lokalbefolkningen er eh, så veldig glad i det egentlig
2: Nei, de liker å fange dem og en sekk
0: vet vi om det blir satt i gang litt sånn tiltak For å få opp bestanden Nå som vi vet at det finnes
1: Vet jeg jeg tipper det er
2: det de forsker på nå Med den ja. kroppen jeg, jeg håper de ikke bare skal stikke med pinner
1: Det er mulig Apropos den døde kroppen Det er jo den andre muntjakken Den, den vet vi bare om Fordi vi har funnet noen døde kropper Vi har altså aldrig hatt et levende eksemplar av den yes. Vet vi at det finnes levende fremdeles? Det er lite usikkert jeg tror, altså jeg tror denne, disse muntjakkene da, står merket under sånn, jeg tror det var det det, jeg er ikke sikker på hva det står for, men det betyr at man har ikke tilstrekkelig informasjon om det men ettersom de, det finnes så lite av dem, eller man ser så lite av dem, så regner man med at de er Det er
0: jo egentlig utrolig spennende det at det fortsatt finnes steder i verden som ikke er så sånn dypt under havet, der det finnes relativt store pattedyr, som man i retten rett slett, ikke hadde dokumentert fantes.
2: Jeg trodde det bare lett etter biller og fluer nå,
0: ja. ja. Ja, for jeg er ikke overrasket når vi finner nye froskarter og nye insektsarter og sånne ting, men når man finner et hjortedyr som er på størrelsen med et rådyr, så er det litt sånn, oi, føler, har vi ikke hørt om det <laughs> Det har blitt
2: gjort litt sånn dårlig arbeid, egentlig. Du burde ha sett et jævla hjortedyr nå.
1: Burde du ikke det? Men de, de er jo veldig små, i hvert fall de muntøkene jeg kom over, mindre enn en meter. Åh, Og så var det jo en kjempe stor wow. som en som en stor hund. Men det er jo ganske bra gjort for det for Man ja. legger jo merke til hvis man ser det samtidig. Det er kanskje
0: du tenkte at lokalbefolkningen har kjent til dem. I mange år da, men så har de bare ikke gittet å beskrive dem i den vitenskapelige litteraturen
1: Det er sant Slappet. Så vi ser et stort problem her det er lo lokalbefolkningen <laughs> Rett og slett ja. så Jeg sier bare til alle andre, andre lokalbefolkningen at hvis du finner en art <laughs> prøver å fange den din, prøv ikke den da for forskerne kan
2: uh... Du har, har lite ansvar selv om du bor der ingen uh, skulle tro noen kunne bo eller Det er <laughs>
1: sant, så sant. Det, det er helt inn i Um, vil du vite vad som har skjedd av forskningsnytten den siste uka? Ja, da får du bare holde deg på FN 100, 106,2 Til etter Mushiniwam Spik Matambo
2: Radio
1: Revolt
0: Uilustrert vitenskap presenterer Forskningsnytt Forskningsnytt Siden den moderne spikematten ble lansert i Sverige i 2008 har den funnet plass i hvert tiende svenske hjem og solgt tittals tusen eksemplarer i Norge Matten ble sagt å skulle hjelpe mot vond rygg og dårlig søvn men kunne ikke henvise til noen forskning som viste denne effekten Nå er den første vitenskapelige studien på spikemattens effekt publisert Konklusjonen ble at spikematen verken lettet kroniske smerter eller forbedret nattesøvn. Svensk biodrivstoff er et gunstig miljøtiltak, viser en ny undersøkelse. Forskerne har vurdert hvordan forskjellige biodrivstoff påvirker miljøet og sammenlignet dem med alminnelig bensin og diesel. Undersøkelsen viser at biodrivstoff produserer mellom 65 og 140 prosent mindre drivhusgasser- selv når direkte og indirekte landbruksforandringer ble tatt med i beregningen. At flaggemus orienterer seg ved bruk av ekolokalisering har vi visst lenge, men nå viser det seg at de kanskje også bruker de ultrasoniske signalene for å formidle sosial informasjon. Forskere har nå vist at en type flaggemus gjenkjenner skrikene fra bekjente flaggemus og kan skille mellom sin egen og andre flaggemusarter.
1: Ja, du hører på uillustrert vitenskap. Fortsett å gjøre det. Du fortalte litt om spikermatten i forskningensnutt, hørte jeg Ole Eivind. Hva er det som er så spesielt med den moderne spikermatta?
0: Nei, si det. det virker som de er litt av misforstått poenget, fordi spikermatter har de hatt i evigheter borte i India. Um, og det känner jo alle til bildene av guruer som sitter på spikermatter det ser voldsomt vondt ut men skeptiker og fysiker har jo hatt litt sånn partytriks med å vise hvordan spikermatten fungerer fordi triks er jo bare at hvis du har tilstrekkelig mange nok spikere så blir det tilstrekkelig stor av overflate slik at trykket per på per hver spiker blir såpass lite at det ikke går gjennom huden og heller ikke gjør vondt eh så dessa gurunner som sitter på spikemattor och det ser fruktligt vont ut. Det är inte vont i det hela tatt. Det är nästan inte obehagligt en gång. Ehm så drog jag en sån svensk yogakar över till Indien och bynt att eh med sånna asketisk meditation og allt möjligt rart och så kom man upp med den sjaktiga eller i alla fall det som står på nettsidan deras. Og der har det litt sånn misforstått da. i stedet for at det en sånn triks som gurur gjør, sånn at det ska se ut som de på en måte har noen evner de ikke har mm. og har veldig sånn sterk styrka. så lagde de faktisk en spikematte som er vond. <laughs> <laughs> av en eller annen merkelig grunn så ble den jo tidens største salgssuksess, vet du. Det, den kom jo i 2008, det var få som ikke fikk med sig at den eksisterte i 2009, da det var jo sånn årets julegave og Året sånn sommerkjøp Det er jo så lattelig mange tusen av dem Og i, i Sverige Så i 2009 Så var det en i hvert tid hjem uh, Skal man tenke seg hvor mange det er nå.
1: Det er ganske sykt Jeg så vi i Norge også hadde fått vår egen hjemmeside Spikermatte.no ja. Der de reklamerer for uh, den vonde Klassiske Svenske mm. spikermatta
0: Det er jo selvsagt uh, ikke kun sjaktematten lenger vet, Det er jo veldig mange som begynte Å lage sine egne varianter. Og de hevde jo at dette skal fungere for alt mulig rart, da spesielt dårlig søvn og vond rygg, men også andre typer smerter og allt mulig rart avhengig av hvilken leverandør du går til. Mener att det ska fungere litt på samme vis som akupunktur og akupressur, då tänker jeg på samme måte altså ved placeboeffekten. Men de kunne da ikke henvise till noe forskning da mens nå ble det da gjort en undersökelse hjälper den mot uh, søvnproblemer og kronisk smerte, slik de har reklamert. Um, måten de gjorde på var um, de fant en rekke folk med kroniske smerter uh, som uh, kunde være med på undersøkelsen, uh, og så målte de en del smerteindikatorer både för under og etter uh, studiet. Och det blev en väldigt klar konklusion om att den hade ingen effekt på sömn, stress, ångest eller kronisk smärta. Ehm, de fann en målbar mätbar av de allvarste smärtattackerna. De det klarte ju målet. Eh så nu är det ju många medier som har slottat upp att jo, spikematten, den dämpar smärtor, men det de fann var att den hjälper ju inte mot kronisk smärta eller det var bare for de som er kronisk smerte når det virkelig er som verst hvis de legger sig på spikematten så, så var det en målbar demping. Men kan det være
1: fordi du får vondt av å legge deg på spikematten altså du merker ikke at du har vondt et annet ja. ja,
0: jeg skulle tro at det var litt som altså, du slår kneet ditt, så gnikker du det litt og så føles det bedre fordi det stimulerer noe annet. Um, så det skulle jeg tro. Uh, så kan vi også uh, gå litt inn på hvordan var den studien lagt opp? Det det var jo kun 35 personer med i studiet, som jo er alt for lite. Eh, nå er det en litt sånn morsom grund eller egentlig en litt grund grunn, alt etter sånn, eh, til det kun var 35 personer med i studiet, var at for å være med i studiet, så måtte du være, du måtte ha kronisk smerter, men du kunne heller aldri ha prøvd spikematten før. Og de ah. fant kun 35 personer som ikke hadde prøvd <laughs> spikematten. Ja. Eh, og da når det er så lite datagrundlag, så kan man jo selvsagt ikke være sikker på konklusjonene så dette här er jo på ingen måte definitivt. Man må eventuelt forske mer hvis man i det helt tatt ska prøve å en effekt. Men når det ene studie man har har så nedslående resultater så er det i hvert fall ingen ekstra grund til å løpe ut og kjøpe en spikemat. Da.
1: Ja, det gir heller pekepinne på at du ikke burde gjøre det. Nei, no, helt ja, jeg skal i hvert fall ikke bruke penger på det. det er mye annet å bruke penger på. Ah, tenk. Ehm, um, her er uh, The Fool on the Hill. Du
2: Radio Revolt. This is Charles L. Elbet from Johns Hopkins University.
1: Science, it works, ja, fortsatt uillustret vitenskap. Uh, Ola Eivind, i forskningsnytt uh, så nevnte du svensk biodrivstoff, biodriv fordi en ny undersøkelse er vi blitt gjort på dette, fordi de vi har til nå ment at til tross for at svensk biodrivstoff i sig selv er uh, kanskje mer CO2, mindre CO2, Slempt. Beklager. <laughs> det hun så er all produktionen runt det då.
0: Mm.
1: det mindre miljövenligt då.
0: Ja, eller det det då har blivit kritiserat för då är det kanske inte er så förfärlig stor klimatfördel då. Eh fördi det man bruker ju landarealer da, til eh till att producera detta biodrivmedel och detta har stort sett tidigare blivit brukt i matproduktion. Eh och då blir kritisert, Ja, men hvis vi bruker mat arealer til å produsere biodrivstoff, så vil jo noen andre bare etablere någon andre arealer som brukes til matproduksjon, andre steder i verden. Og så har man da antatt at de stedene i verden er mer karbonrike, som for exempel regnskog og sånne ting, som da vi føre til et større utslipp i CO2, som vi veie opp for alle eventuelle miljøfordeler for biodrivstoff. Så da undersøkte de alle de forskjellige typer biodrivstoffene det har i Sverige. Det er egentlig en lang rekke biodrivstofftyper. Og de fant faktisk at det var ingen bevis som støttet at det var tilfellig per dags dato. Så den mest, ja, mest miljøvennlige, eller minst miljøskadelige biodrivstoffet, det var biogas som var utvinnet fra gjødsel, det hadde faktisk 140 prosent mindre eller klimagassutslipp i forhold til øh, bensin og diesel. Totalt eh, da? Ja, på hele rekken. och da er det også tatt med, da, med i beregningen at man etablerer øh, mer øh, mat, jord, andre steder. Da. Riktig. Og selv de dårligste øh, biodrivstoffene, de var dobbelt så gode som kravet EU stiller, som da er att biodrivstoff skal føre med sig en minst 35 prosent kutt i klimakassutslipp. Men så må man jo da også nevne at det kan ju hende i fremtiden at vi, hvis vi da går for raskt fra matarealer til biodrivstoffproduksjon, så kan det hende vi får en negativ vri da med at det da etter så blir det ikke så gunstig, fordi vi da må kutte ned massa gunstige områder til matproduktion. Men eh, med det produktionsnivå vi har i dag, så er det ikke noe å bekymre seg og det vil også være en stund til vi når det punktet.
1: Og det her gjelder da svensk produktion av biodrivstoff. Ja, det, det bio som ble undersøkt her da. Så Sverige kan kose sig med biodrivstoff en stund til, men ja. vi nordmenn... Vi... Jeg har en fun
2: fact. Ja, hvorfor kan jeg få si är det er om skotske biodrivstoff. Ja. Nå tar de packar mig och slänger whisky. Nei. som drivstoff nu. Eh men det bortkastat whisky. Det jag syns jag var bortkastat jag då, jag läste en rubriken och så läste jag lite till. Det är ett biprodukt. Så för de av er som bara läst rubriken. Det är ett biprodukt av whiskyn. Jag var ganske nervös där jag satt själv. Det fortsatte tryckte dratt till Skottland man tror. Ja. Ja. De kaster ikke whisky. Okay.
0: Jeg regner med at det vil antagelig være sånn cirka like tal i Norge. Det sier helt uten grunnlag i, i noen fakta, men jeg skulle jo tro at Norge ikke er så forskjellig fra Sverige. Vi har jo også en mye mindre produktion av biodrivstoff. Mens for exempel Brasil og sånn, der vet vi jo ikke om det stemmer.
1: Ja. Der vil du kanskje ha et behov for mer produksjon av mat mm, til folk en biodrivstoff. Um, flaggermusene nevnte du også Fordi de kommuniserer med ekolokalisering
0: Ja De flyr uh, ikke bare etter det Nej, de bruker jo til orientering det, det stemmer fortsatt Men de bruker de hylene sine Til å videreformidle litt sosial informasjon I tillegg Dette fant de ut ved at de hadde Såkalt liten bulldog flaggermus Som de da, eller små Bulddo flaggemus, som detresty de spete optak av andres andre flagmusrop. O så så de vorland de reagerer. Ni speltå både fra kjente eller bejennte flaggemus og uberjente flaggemus. og ge fra flaggemus av andre arter. Det det reageter på mange forellevis bland an så var en. Måten å reagere på var å spre ut vingene for å frie for hormoner som da produseres under armene. Og så la de merke til at flaggemus reagerte oftere på ukjente flaggemus enn kjente flaggemus av samma art. Altså hvis det var en fremmed som kom opp, så opp, eller som sa noe, så, så reagerte de mer Mm -hmm. uh, mens de reagerte veldig mye mindre På flaggemus rop Fra en annen art Fordi de var ikke så interessante uh, Og så uh, La de også merke til at uh, De reagerte ved å sende ut uh, Et uh, rop Som hade en distinkt signatur da, Som var forskjellig fra flaggemus til flaggmus. Så det uh, regnet Forskerne var en sånn Oh, hi! Uh, <laughs> hi guys, uh, greie, dette är mig. Nå var jeg
1: sikker på du skulle se si parringsrop Fordi det er så typisk Men så de sier altså hei til hverandre Hala. Jeg satt akkurat og tenkte Hva er det flaggemuser prater om egentlig? Men der har vi svar på det ja. okay.
0: De sier hi guys
1: okay. Er det noe mer de kommuniserer med hverandre?
0: Eh, som nei, man vet jo ikke helt vad de kommuniserer Annet enn at de kjenner hverandre igjen Og, sier, og viser at jeg er her men om det ropet bare betyr «jeg er her», eller om det betyr noe annet, men også viser at «jeg er her», det vet man ikke enda. Jeg vet ikke helt hvordan de skulle finne ut av det,
1: men det, Nei, det...
0: derfor har man forskere ut. Det
1: er et godt spørsmål, ikke sant? Jeg slitter alltid med å finne på hva jeg skal ha på meg hver morgen. Og faktum at jeg må stå opp tidligere og få bruke tid på det her er utrolig irriterende. Men Jeanette har da funnet løsningen for alle mine problemer. Mer om det etter «Neil Estate». of breeding
0: techniques and the ratio of say 10 females to each male I would guess that the den worked back to the present gross national product we
2: har du lett efter en söle på kläderna dine och kunde tänkte att ha ett rent skift i en handy spraybox 16. september viste den spanske designeren Manel Torres i samarbeid med professor i partikelteknologi, Paul Luckum frem en spray som ved hjelp av aerosolteknologi kan sprayes rett på huden for deretter å bli et plagg. This
0: is a fabric which could for the summer or it be for the winter. It is how many layers prepared to spray on this material.
2: Disse plaggene kan også tas av, vaskes og brukes på nytt. I tillegg kan det løses opp for å lage et annet plagg.
0: The material itself after its Venus spray can be dissolved with the same solvent and re-spray again and again.
2: Torres har også vurdert muligheten for å lage sprayon bandasjer.
0: Here you have totally sterilized material coming from an aerosol can and you kan have additives on it that you could have drugs which basically will help you to 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 make healing the 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 wound
2: faster an flott sprayon idé är i disse dager under utveckling på universitetet i Florida Här jobbar forskarna mot att kunna kombinera sprayon polymerer med solenergi teknologi för lage ett stoff som kan kunna sprayas på fönster eller mobiltelefoner för så försyne dem med solenergi Forløpig har kun klart å fremstille spray-on-polymerer som skifter farge. Noe de tenker å kunne utnytte på plakater og lignende.
1: Oh. Eh. Radio, revolt. Radio Revolt. Ja, der hørte du om uh, Jeanette sin spray-on-klærboks. Woohoo! Ja, ja, ja. Det,
2: det skal jo sies at uh, jeg så en forskjellig det film på YouTube av det her, hvis dere vil se. Men det, er det, var, det var jo en dame Som står helt naken Og så blir du sprayet på med den her Klespaget, en genser var det Og den, det ser ut som sånn her Tie-dye batikk, er det det heter?
0: Ja, for han spredte jo først et full t-skjorte med hvit Og så begynte han å spre inn noe sånn rødt oppå Litt for å demonstrere at man kan kombinere dem Men da så det plutselig litt ut som batikk da.
2: Ja, det var ikke så veldig fint Så ikke bli skremt av det For det er veldig praktisk For du, de kan jo plutselig ut, utvikle det her til masse alltså det kan være et møbeltrekk Åh, sånn, har du en sørt på sofaen? Nei, gud, ikke vaske Ta bare å spreie på nytt trekk
1: <laughs> Over så, hverandre, over hverandre, over hverandre
0: så var det jo også ganske genialt i at man, altså de klærne kunde vaskes og sånne ting, som i helt normal bomull, men så kunde du også løse dem opp i den, det løsningsmiddelet den er i sprayboksen i, og så spray det på nytt.
2: Men da må du være forsiktig, hvis du har blandet masse fine farger, så, så vet vi fra barneskolen at det blir sånn stygg brun, ja,
1: då då blir det styggbrun, den nya plastbrun. Men jag såg det helt hur du kan smälta det ned och så putte det in i boxen igen.
0: Nej, närligt då lägger du det ju också i en spraybox, men då in i en sån airbrush för exempel
1: då. Men det här kunde också brukits om vintern sköntt det, sköntt du kan bara spraya på flera lager. Då får den tjocka ens då. Så jag kan få mig egen bubbeljacka då. Om vi ses står länge nog med magnet. Ja, ni kan inte se en bubbeljacka. Helt sånn,
0: det blir en veldig tykk bomullsak ja.
1: <laughs> ja, det er bare å glede seg til å se meg Sprade rundt i en slags på flaket <laughs> På vinteren um, Over til helt annet Jeg bynte ganske köpt å le Da jeg så noen doktorstipendiater Danse til sin egen uh, forskning uh, ja. Hva i all verden er det de holder på med, Ole Eivind?
0: Nei, for tredje år i år Så... Um eller for tredje år på rad, <løp> lettere sagt, så arrangerer Science, det er tidsskriften altså, Dance your PhD, som det er en utfordring for doktorgradsstipendiater til å tolke forskningen sin ved lyrisk dans. Så ved hjelp av lyrisk dans skal de beskrive forskningen sin. Dette er ganske hysterisk å se på da. De har nå fått 45 påmältet och har kårat finalisterna. Det är finalist eh elfinalist i världsklass fysik, kemi, biologi och samhällsvetenskap. Eh varje av dem mottar 500 dollar, eftersom det är bara finalister. Eh vinnaren kåras 19 oktober, men det ska i tillägg till en vinnare som kåras av en jury, ska det också kåras en publikumsfavorit. Så där kan ni gå in på sciencemag.org. Og stemme på favoritten deres Der ligger også videoene Det anbefaler jeg på det sterkeste
1: ja, Nerder som danser uten å kunne morsomt.
0: Fantastisk
2: morsomt
1: Men det her er ikke alternativt til å skrive doktoroppgaven
0: nei, nei, de må jo ha gjort forskning også, Så de ja, sånn,
1: ja, danser rett på Det er alternativt Oppføring med dans I stedet for å en stor oppgave Men det er det ikke. Det er godt. Uh, I tillegg så kom vi over en kjempe morsom eller du kommer over en ting som var kalt... Uh, Timetree. Timetree.
0: Ja, där er en uh, nettside, timetree.org tror jeg det også er, uh, der du kan uh, skrive inn to uh, uh, forskjellige arter, og så finner du når var deres uh, uh, seneste common ancestor, siste uh, ja, fellesslektning. Uh, så for eksempel Hvis du lurer på når uh, Den siste arten som Knyttet sammen hund og katt var Så kan du bare skrive hund og katt Men man kan N ikke
2: skrive Ture, og Eivind Nei, fordi vi har samme art <laughs>
1: oh, ja. Ja. Det uh, vet vi da <laughs> Er vi sikre på det? <laughs> Jeg kanskje ikke så sikre uh, du lever den, rart ne, ne, ne.
0: <laughs> Men i hvert fall uh, Den har kommet som iPhone-app nå Som er helt gratis uh, Og, og for
1: de som ikke har en uh, kul mobil Så finnes den På nett Ja, til uh, ti, uh, Timetree.org ja. eh, Jeg nevnte jo tidligere i sendingen at jeg skulle finne ut hvor lenge det var siden et menneske og et hamster hade eh, samme forfedre Det er eh, 91 miljoner år siden Hurra ja, Ganske lenge siden Men det. Ja, men enda mer spennende fant jeg at oh, mennesker og krabber og ikke hvilke som helst krabber <laughs> kongekrabben, den røde kongekrabben Hvor lenge tror dere siden de har uh, hatt uh, felles forfedre? Det er det enda
0: lenger, uh, 120 kanskje Jeg vet ikke
1: Nei, nei, enda lengre Oi. 910 millioner år siden Jeg Det var
0: kjempe stor ja, ja, Det er ikke fattig Nei, det er ja. sant
1: <laughs> ta, ta med dere denne informasjonen ut på fest Folkens <laughs> The gold. Där Mickey Mouse and the Goodbye Man. Han har nu kommit ut med ett andra album med Penedits Granderman, alltså eh, vi har eh, kommit till eh, slutet av en fantastisk uh, Ulösörd vetenskapssändning. Eh, och det gänster egentligen bara att säga si tack till er två, alltså Ole Eivind Sigru och Janne Kjøp. Som gav oss så fantastiska reportage och hållt mig med sällskap i studio. Ja. Yeah. Yeah. Jeg heter Turi Haugland og har vært tekniker denne gangen. <laughs> <Ray>. Wey! <laughs> vi høres eh. neste uke. Ja. ja, det gjør vi. Til samme tid. Mm -hmm. Men uh, begynner dere å savne oss allerede, så er det bare gå inn på radio-revolt.no. Hør på podcasten, eller gjøre enda bedre, og gå in på iTunes. Ja. Lasse den ned. Hør. Ta den på MP3. Ja. Ta oss med på tur, eller du spiser middag.
0: Ja, spesielt til middagen så er vi i veldig, veldig godt selskap.
1: Det er sant. Ha bra. Ha, ha det bra. Godt. Uillustrert vitenskap er Midt-Norges eneste teknologimagasin på lokalradio. Og vi snakker om alt fra populærvitenskap til sære forskningsprojekt ved NTNU. Radio Revolt, i Trondheim- jeg stolt av å kunne presentere podkaster fra de aller mest populære programmen våre. Hvis du har lyst til å høre mer fra Radio Revolt, hvem vi er og hva slags musikk vi spiller, så kan du høre oss på FN-båndet i Trondheimsregionen, eller streame sendingene våre live på radiorevolt.no.